0: Здравейте, здравейте! Това е началото на късната шоу. В следващия час ще потънем в дълбините на медицината, особено в контекста на предстоящия сезон. Знаете, че есенно-зимния период винаги е свързан с въпросите за идващия грип. Ще си поговорим малко за COVID, ще си поговорим малко за вируси, ще си поговорим малко за детски градини, за вакцинация, за превенция. Общо сето се очаква следващия час да бъде изключително полезен и информативен. Александър Симичев ще бъде тук при мен в студиото, така че не сменяйте частота. а до тогава компания ще ви прави подбора. На Димитър Новачков.
1: Радио София
2: Радио София Късното шоу С Диана Костова
0: Официален старт на късното шоу. Доктор Александър Симичиев е тук при мен, но в предварителния разговор се разбрахме, че ще си говорим за сезонни вируси, тъй като вече влизаме в този сезон. Мисля, че един такъв сезон, сезонен риновирус вече се завъртя поне и столицата, но какви са тези, които очакваме и наистина ли има сега в момента един риновирус, който върви с опол и гърло?
2: Здравейте, Добре вече на вас и слушатели. Да, в този сезон, когато започват да се снижава температурата, които предизвикват известен студов стрес и когато хората почват да се събират на, на малки затворени невентилирани места, започват и разстъната и наречените респираторни инфекции. Те най-общо казано се дължат на повече от 200 вируса и няма особено значение дали е един или друг или трети. Те всички предизвикват горе-долу едно и също нещо. Да, някои предизвикват повече, заболявания на горните дихателни пътища, т.е. тези, които са до гласните връзки, други повече на долните дихателни пътища, т.е. белия дроб и всичко под гласните връзки, но като цяло всичките имат обща симптоматика поради това, че те влизат от едно и също място. Те влизат през носа и през гълтача, през гърлото и предизвикват оплаквания, свързани с запушен нос, хрема, кихавица, стичане назад към гърлото, кашлица и най- различни други такива подобни. Оплаквания, най-често свързани с реакцията на нашия имунитет, което е свързано с покачване на температурата и обща отпадналост. При някои заболявания има характеристики, които позволяват да кажем, по-вероятно е да е този вирус. Например, тъй нареченият респираторно синцитиален вирус много по-често предизвиква бронхиолити при малките деца и свирукане, т.е. нещо като пристъпи от астма. Докато да речеме риновирусите, основно те са най-честите в този период и те са най-леките, около 20% от настинките се дължат на риновируси. Те засягат основно горните дихателни пътища, т.е. те много рядко слизат под гласните връзки. Т.е. надолу нямаме оплаквания, имаме основно на горните дихателни пътища. Но това не може да служи като критерий за това да определим кой е вирус. Знам, че много хора обичат да кажат: а сега ще ти кажа кой е вируса, но единственият начин да го кажем това е, когато използваме методиката на ДНК или РНК анализа, т.е. това е ПСР-а и някои от бързите тестове, които позволяват да направиме разлика дали това е Вируса на грипа, или е вируса на COVID, или е някои от другите вируси. Смисъл от това да се правят такива тестове има единствено и само ако това променя поведението ни. Защото ако преди едно изследване и след едно изследване правим едно и също нещо, не трябва да правим това изследване. А, така че смисълът от това да направим тестове е рано и ако може да установим грип, защото грипа има специфични медикаменти, с които той може да бъде лекуван при ковида, особено при хора, които са рискови, защото може да очакваме тежки ослужнени и това може да промени поведението ни. Но при повечето други вирусни инфекции това е повече за статистиката, отколкото за нещо друго. Така че а, изследвания има смисъл да се правят рано, ако има какво да направим. В случая на риновируса няма особен смисъл да се прави нещо като изследвания. По-смисленото нещо е да се човек да се изолира в къщи, защото при всички тези инфекции важното нещо е, че те са доста заразни. Най-заразната от тях в момента е омикрон варианта на COVID, но всички по-малко заразни са достатъчно заразни, така че ако излеземе някъде в градски транспорт или ходиме при други хора, неминуемо влушаваме епидемичната обстановка и затова, когато човек усети, че не е съвсем наред, дори да е леко болен, по-добрият вариант е да си остане вкъщи, ако е възможно. Ако не е възможно, да сложи една маска от висок клас, тъй наречените FFP2 или N95 маски и с тях да се движи, защото това е добра хигиена, свързана не с предпазване на собственото здраве, а предпазване на здравето на другите.
0: Една доста голяма полемика се разрази в последните години по отношение на маските и тяхната ефективност – Вашата оценка каква е за ефективността на маските, тъй като те със сигурност не предпазват на 100%, най-вероятно намаляват а, вирусния товар?
2: А, абсолютно категорично и не бих си позволил да споделям лично мнение. Аз обичам да работя с а, публикувани научни данни. Тези научни данни показват, че а, всяка една преграда, която слагаме пред дихателните пътища на, по пътя на вируса от един човек към друг, води до определен процент намаляване на вероятността от заразяване. Или удължаване на времето на престой на двама човека в една и съща а, стая, при което може да се получи заразяване. Та, а, дори един шал пред устата води до между 15 и 20% намаляване на тази вероятност. Една хирургична маска е 25% до 35%. Една маска, която е FFP2 или N95, ако тя е правилно поставена, т.е. херметизирана, така че да не излиза около нея, вероятността може да стигне между 45 и 60% намаляване на възможността за заразяване. Когато и двете страни носят такава маска, т.е. ако в една стая и, носи, и заразеният и здравият човек носят такава високоефективна маска, това значи 60% от възможността болният да зарази здравие и още от остатъчните 40%-60% от тях намаляване заради това, че здравият носи маска. Така че стигаме в областта на 80-85% намаляване на вероятността от заразяване, ако и двете страни носят такава маска. А, така че маските, извън всякакво съмнение, са доказани от световната наука, че работят, просто защото а, механизма на заразяване на хората е с едни малки водни капчици, които се отделят от нашата лигавица, които издишваме заедно с издишеният въздух или кашлицата, или кихането. Когато сложиме преграда, която позволява тези капчици да бъдат уловени, те не могат да заразат другия човек тук вирусът е много малък и той минава през порите на маската, но вируса не плува сам. Той винаги е част от една капчица, която бива олавяна от тези маски и затова дори и обикновена хирургична маска, която е с много ниска степен на защита. Тя защитава от големи капчици основно, да не се отделят, дори тя върши работа и ако и двете страни носят такива маски, почти на 50% се намалява вероятността от заразяване. Така че тук полемика няма и не е въпрос на мое лично мнение научни данни, които показват, че имаме значителна драматична степен на намаляване. Разбира се, това трябва да бъде включен в един общ комплекс от мерки. Например, ако не може да се подготвим имунитета преди това, т.е. ако нямаме вакцинация, носенето на маски е единственият начин, по който бързо и ефективно може да намалиме това, което и за нас може да бъде заразно, и това, ако ние сме заразени, може да заразяваме други. Носенето на маски практически е без странични ефекти. Това много лесно се вижда, когато имаме големи професионални групи, които носят такива маски. Това са хората от хранително вкусовата промишленост, това са хората стоматолозите, това са лекарите, хирурзите. Всичките по професионален ангажимент носят маски между 4 и 8 часа на ден и те не боледуват от нещо специално, не им се снижава кислорода, не се получава акне или така нататък, така че от тази, глед... от тази гледна точка това са повече градски легенди, маските са безопасни и ефикасни и а, в а, общества, където общественото здраве е издигнато на кул, като култ а, в, а, в много високо ниво, а, хората разбират, че това е техен граждански дълг да не заразяват другите и затова, когато започне една такава а, епидемична обстановка, те слагат маски и почват да се движат из градския транспорт и на други обществени места с маски. И това не е някакъв особен проблем. Той става проблем, когато някой каже, ама това нарушава моите права нещото, което е много важно да осъзнаваме всеки път, е, че ние, заради факта, че имаме отговорности, имаме права, т.е. правата и отговорностите са двете страни на един и същи медал. Не може да имаме права без да имаме отговорности, както и не може да имаме отговорности без да имаме права. И затова трябва много добре да балансираме правата и отговорностите, ако искаме да живеем в общност и правата, които се получават в резултат на това, да имаме течаща вода от чешмата, да имаме централно отопление, да имаме токи и така нататък, които са част от това, че живееме като общност, те се контрабалансират с правила или отговорности, които трябва да спазваме. Отговорности, като, например, по улиците да се движиме с определена скорост, за да не застрашаваме останалите участници, когато сме на опашка, да не предреждаме другите, защото това нарушава техните права. Тоест. Правата и отговорностите са пряко свързани към това.
0: крайна сметка, обаче, знаете, че особено по нашите ширини, макар това далеч да не е само председент за нашите ширини, хората предпочитат да гледат през личната си гледна точка. В този смисъл, ако говорим за маски, в случая в който не ви интересува чуждото здраве, ви интересува вашето собствено, маските са част от личната превенция, за да изкараме малко по-спокойно зимния сезон, когато и есенния, когато потенциално има повече рискове от различни заболявания. В същия този в смисъл, продължаваме разговора след малко за превенция и как можем да се насочим към нея, така че да не се налага да се лекуваме в последствие. Продължаваме след малко. Продължаваме темата за сезонните вируси и а, за а, грипове, ковид, вакцини, маски и превенция с а, доктор Александър Симичев. Хванахме темата за превенция. Маските са, може би, една от стъпките за превенция. Личната хигиена също. Надявам се, че вече всички се научихме как да си мием ръцете, защо е важно и на кого е полезно. Какъв друг тип превенция можем а, да предприемем сега, може би, в началото на а, грипен сезон, повече вируси, имунтарките но стимулиращите препарати са нещо, към което, особено родителите, мига, в който децата тръгнат на училище и на градина, мигновенно посягат, там обаче също трябва да има някакъв баланс.
2: А, със сигурност, първо искам да направя една оговорка, че превентивните и профилактичните мерки могат да бъдат разделени на две групи. Тези, които са дългосрочни и изискват подготовка, и такива, които са непосредствени краткосрочни, но те нямат траен ефект, ако не бъдат прилагани постоянно от тези дългосрочните е да си подготвим имунната система, като я обучим да реагира срещу инфекции, които е вероятно да срещнем. Тази подготовка се нарича вакцинация. Тя е същата, като това да преболедуваме, само че при преболедуването имаме целият спектър от странични ефекти, а при вакцинацията изграждаме имунитет без други странични ефекти. И поради тази причина такава дългосрочна мярка трябва да се взима планомерно. Тя трябва да започне преди времето на очакваната инфекция, защото една имунизация горе-долу изисква две седмици за да развие достатъчно ниво на имунен отговор, да си обучим имунитета, изиска около две седмици. Тоест, тя не може да бъде прилагана остро, така както може да бъде прилагана маска или хигиената на ръцете. Те влизат в един общ комплекс от мерки краткосрочни и дългосрочни, които целят да разболяваме възможно най-малко хора в обществото ни. По отношение на това, което попитахте за имуностимулиращите медикаменти, реално имунитетът е една система, която е изключително сложна, мрежовидна система и тя не може да бъде стимулирана в едно място, без тя да бъде отслабена на друго място. Тоест, универсални имуностимулиращи медикаменти като такива няма и прилагането им всъщност е повече опит за психологическо спокойствие отколкото някакъв медицински обоснован ефект. Повечето от публикациите, които съм чел, казват, че част от тези неща, които се прилагат за имуностимулация, са ефективни, ако имаме дефицит от тях. Например, ако имаме дефицит на витамин С, е смислено да приложиме витамин С. Ако имаме дефицит на витамин D, е смислено да приложиме витамин D, Същото и за цинк, същото и за селен. Но ако нямаме този дефицит, безразборното прилагане на подобно нещо не води до имуностимулация, единствено води до това, че се увеличават разходите за нещо безмислено и в, това е в най-лекият случай, в най-тежкият случай може да стигнем до предозиране, защото някои, примерно, от масно разтворимите витамини могат да бъдат предузирани.
0: Билки и хомеопатия предполагам влизат в същата графа.
2: А, аз съм човек, който винаги е бил с много отворен поглед към альтернативните на медицината методи, на класическата медицина методи. Това, което обаче винаги съм държал много, е те да бъдат научно доказани. И понеже тук има един ключов компонент, който няма как да бъде доказан. Например, хомеопатията, фундамента на хомеопатията е прилагането на свръхмалки дози от дадено нещо. Толкова малки, че са под границата на това да може да установиме има ли такова нещо или не. По става въпрос за единични молекули. Или вероятност, 50% на вероятност да има дори една молекула. Когато имаме такива вещества, ние няма как да докажеме дали те работят или не, защото, условно казвам, тези, които Твърдят, че има нещо в даденото хапче, няма как да докажем, че вътре има нещо. И поради тази причина не може да направим двойно сляп опит, в който да дадеме хапчетата с нещото на едни хора и хапчетата без нещото на други хора, да сравниме ефекта и да кажеме това работи. За мен е този тип изследвания, които позволяват да сравняваме група на изложени на дадено нещо към група на неизложени на дадено нещо е единственият научно обоснован метод да кажем дали нещо работи или не. Имаше такъв случай с един медикамент, който беше а, така твърдяно, че много помага при COVID. А, този медикамент а, първоначално нямаше достатъчно данни и а, Имаше хора, които твърдяха, приложих го на мои пациенти, страхотен ефект, веднага им мина. Проблема е, че ако ние приложиме на един пациент и на него му мине, не може да знаем дали то му е минало, защото е приложен медикамент или защото заболяването просто си е преминало. Поради тази причина, когато се направиха такива проучвания, които включват хора, на които се прилага този медикамент и на които не се прилага, се установи, че този медикамент няма ефект нито върху продължителността, нито върху тежестта на боледоването а единствено се получават странични ефекти на тези, които получават медикамента. Тоест имаме вреди от този медикамент, а ползи не може да откриеме. И при това положение официално науката каза не прилагайте този медикамент, защото от него полза няма. Така се работи съвременната медицина. Тя се нарича медицина базирана на доказателствата и тя е един от най-устойчивите методи да вървиме от заблуда към истина, по систематичен начин, защото дори част от нещата, които рутинно прилагаме към днешна дата, не са били обект на такова доказване и ние ги прилагаме просто защото така се прави. Мога да давам много примери в тази област.
0: В този смисъл, Сезонни вируси, грип, който предполагам и тази година ще се появи като вълна, вероятно все пак е малко по-нисък имунитет на обществото като цяло, заради по-голямото точно така. пазене.
2: Абсолютно точно така. Поради това, че вече две години и половина-три не сме имали грипна вълна, е по-вероятно а, класическият грип, инфлуенцата да има пик тази година. Така че имаме поне две неща, които може да се случат там. Първо, има ваксини, които предотвратяват възможността да намерят имунитета ни неподготвен, т.е. ако се ваксинираме срещу инфлуенца, срещу грип, може да подготвим нашия имунитет така, че да не боледуваме тежко и да не разпространяваме инфекцията. А пък, ако боледуваме от грип и се диагностицираме достатъчно бързо, което значи в рамките на 24 часа след започването на оплакванията, има и ефективни медикаменти, които приложени рано могат да предотвратят тежкото боледуване. От тази гледна точка, това, което трябва да се прави е първо, като общество, да сме настроени към това, че по-добрия вариант е да не боледуваме, т.е. да спазваме противоепидемични мерки, когато имаме такава. Епидемия. Знаете, още преди COVID-а училищата много често биваха спирани за тъй наречените грипни вакансии. Тя си е класическа противоепидемична мярка. Хубавото при COVID-а беше, че той по-малко засяга децата. Тоест там има известна дискусия доколко ефективно беше затварянето на училищата. Но при грипа той засяга тежко малките деца и възрастните хора. При COVID-а до сега беше преобладаващо възрастните хора и боледуващите. Така че, когато прилагаме противоепидемични мерки, те трябва да бъдат насочени към това да постигаме определен резултат и ако ги правим разумно с разбиране и с разяснение към хората, защото големият проблем при последната пандемия, беше недостатъчното разяснение, поради което хората бяха объркани, а при объркани хора е много лесно да бъдат плъзнати по най-различни плоскости от най-различни така, псевдопророци.
0: След малко продължаваме да си говорим за реално опасни заболявания в предстоящия сезон, както и за COVID, какво можем да очакваме. Там сега продължаваме с музика.
1: Take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes untie. I'm like a broken record, I'm like a broken record. This boy is electric and you're sparkling My universe connected And I'm buzzing of the Night after night This joy is electric This joy is electric And you're circuiting through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got A higher power Got me singing every second Dancing every hour Yeah, you got a higher power and you really someone I want chicken just to let you know
0: В момента с COVID-а, очаква ли ни нова вълна, в момента в такава ли сме, заговори се за вълна сред по-малките деца в момента. Какви са основните симптоми и доколко са опасни в момента те?
2: Точно както беше и преди, така и сега. covid да си протича като типична респираторна вирусна инфекция, т.е. с запушване на носа, хрема, много по-често от някои други подобни инфекции и загуба на обоняние. <към> Особеност е, че при него, при някои условия, след 5-6 ден може да се получи втори пик на заболяването с засягане на долните дихателни пътища и тежко боледуване, което е повече свързано с това как нашият имунитет реагира към вируса, а не толкова с самият вирус. Ам, рискове, според мене, към днешна дата има много-много по-малко, отколкото бяха преди, по една проста причина – вече това не е нов вирус. Вече видяхме какво работи, как работи, кои са мерките, които най-бързо стигат до това да може да овладяваме проблемите. Така че ако човек а, вече може да бъде много по-спокоен, защото дори да се разболее, а, колегите, които лекуват това заболяване, вече много по-систематично и научно обосновано, могат да кажат, прилагаме едно, две, три, четири, за да може най-бързо да ви върнеме към обществото.
0: В същото време не се ли и видоизмени самият вирус, тъй като на вируса сам по себе си крайната му цел не е да се самоунищожи, а напротив да се храни, което предполагам го учи да бъде по-адаптивен в една човешка в случая среда.
2: Точно така и този вирус, който е covid <coughs> неговата основна характеристика е, че той е едноверижен РНК вирус. Какво значи това? Това значи, че неговата генетична информация е такава, която не минава през система, която проверява грешките в неговата генетична информация. Т.е. той много по-лесно получава грешки в генетичната си информация, което го прави много по-изменчив отколкото тъй наречените ДНК вируси. Това има като последица силна изменчивост и от хиляда мутации, които се получават в рамките на часове, една от тях може да бъде полезна и тази полезната ще продължи напред в еволюцията, докато останалите няма. Сега, а, тук обаче е много важен въпросът еволюционно за вируса, кое е полезно и кое не е. За него категорично полезно е той да може да избяга от всичко, което ние правим, за да го ограничим. Ако ние увеличаваме дистанцията помежду си или слагаме маски, той трябва да стане по-заразен, защото иначе не би могъл да оцелее. И затова неговата еволюция, неговата селекция от многото варианти на, на мутации, които той получава, се селектират тези, които са много по-заразни. И затова в момента последните варианти на омикрона, които циркулират в света, са с заразност, която се равнява на морбилната заразност. При морбили, морбили е едно от най-инфекциозните заболявания. И а, това, което се получава при covid е равняващо се по заразност на, на морбилито. А, другата характеристика, която е свързана с тежкото протичане, тя, за съжаление, няма а, систематичен еволюционен натиск върху нея. Тоест, за вируса ЕС е все това, дали ще опорозно казано убие човека, който е влязал или не, защото това, което се случва с загиването обикновено е след седмица до 10 дена, а заразността е в началото, когато човек е не много тежко болен. Тоест, голямата заразност позволява този вирус да се разпространява, но няма механизъм по който той да бъде по-малко а, лош, тоест по-малко да убива гостоприемника си, защото това се случва твърде дълго, извън периода на заразяване. Т.е. няма еволюционна причина той да трябва да бъде по-малко лош. Това, че той става по-малко лош е поради нашата собствена защитна система. Т.е. ние, срещайки се с макар и други варианти на този вирус, започваме да реагираме по-адекватно. Хората, които са вакцинирани, също започват да реагират по-малко остро и по-малко смъртоносно на този вирус, в резултат на което... епидемичният процес става по спокоен без особени ексцеси и без много хоспитализации, но това не е защото вируса еволюира в тази посока. Той еволюира по посока към това, което го прави по-пригоден а, за разпространение, а това единствено и само е за разността му. Тежестта на протичане няма отношение към това дали той ще стане по-пригоден или по-малко пригоден, защото обикновено смъртта и тежкото боледуване е твърдо отделено от периода на заразяване. И когато човек е вече достатъчно тежко болен, той обикновено вече е изолиран и това не помага нито, помага, нито вреди на разпространението на вируса.
0: А в смисъла на COVID домашното диагностициране на същият с бързите тестове ефективно ли е? Тъй като ясно, че ако на теста ни се появат две черти, сме с COVID. Но ако няма две черти, това категорична сигурност ли е, че не сме заразени с COVID?
2: Тестовете, бързите антигенни тестове или наречените домашни тестове, са по-малко чувствителни от високоспецифичните PCR тестове, които се използват за диагностика, което значи, че при нисък вирусен товар ние може да изглеждаме като отрицателни. Кога може да имаме нисък товар? Първо, ако ни зарази някой с малко количество вируси. Второ, ако ние вече сме с подготвена имунна система, т.е. вакцинирани или преболедували, тогава вируса не може да се намножи достатъчно, за да ни хване бързият антигенен тест. Ако си направим теста твърде рано преди той да се е намножил в лигавицата, също така не може да получиме положителен тест. И затова тестването, отрицателният тест, не гарантира, че нямаме вируса, но е една сериозно, едно сериозно основание за успокояване. Това, което е важно да кажем обаче, че стратегията за тестване трябва да бъде съобразена с епидемичната обстановка. Например, ако имаме висока епидемична обстановка, свързана с билото грип или COVID, тестването понякога е излишно, защото щом защо чуваме конски троп от зад гърба си, обръщайки се, би трябвало да очакваме да видим кон, а не зебра. Тоест, от тази гледна точка, ако в епидемична обстановка се разболеем от такова нещо, е вероятно да бъде това. И другото, което е важно, когато се правят тестовете в лаборатории, е различно от това, когато се правят в къщи, по една проста причина. Когато те се правят в къщи, решението какво следва е изцяло на човека, който си прави теста. Ако той е добросъвестен, той ще си остане в къщи и ще пази останалите хора. Ако той обаче е заинтересован да не си остане вкъщи, независимо, че може да има положителен тест, понеже си го е направил вкъщи, той може да продължи да разпространява вируса от тази гледна точка. Правенето вкъщи на такива тестове не може да е 100% гаранция, че срещу нас имаме човек, който е добросъвестен и не иска да разпространява вируса, защото хора разни, с различни мотиватори. И затова, това което е сигурно, е, когато имаме високоспецифичен тест, тип ПСР, който казва, че сме отрицателни, тогава може да сме спокойни. Ако бързият антигенен тест е отрицателен, това ни дава, да речем, около 70% вероятност да сме спокойни, особено, той е направен от хора, които с това се занимават да правят такива тестове в къщи. За нас и ни дава спокойствие.
0: Нужно ли е на всяко разболяване да си правим тест?
2: Ами... По принцип, ако ние боледуваме от COVID, ако имаме предходно боледуване и то в рамките на последните 3-4 месеца, вероятността да се разболеем пак е много по-ниска, защото всяко едно боледуване или вакцинация в рамките на 3-4 до месеца след боледуването или след вакцинацията снижава рязко риска от повторно боледуване. Това, което се получава е когато периода се удължи над 4-5 месеца, тогава имунитетът спада и в резултат на това спадане може да се разболеме пак от същото нещо. Тестването при COVID е смислено основно като противоепидемична мярка. Тестването при грип имаме и терапевтичен компонент, защото имаме ефективни медикаменти, които се използват конкретно при грип, ако достатъчно рано направиме теста. Така че аз лично в обстановка, където може да очакваме едновременно и грип и COVID, ковида има тенденция от по-низко. В момента епидемичната обстановка е около 6 700 човека на ден, което не е висока, има си я, гори си там, въглинчетата са там и, и чакат малко вятър да ги раздуха, но понеже очакваме и грип, който да дойде, аз бих тествал а, с комбинирани тестове за грип и COVID, за да може да прецениме ако е грип да вземеме бързо мерки, ако е COVID да знаем да, да се изолираме, той за грипа е въжи, въжи същото домашните тестове са полезни с това, че няма нужда да ходиме и да заразяваме хората в поликлиниките.
0: Или пък обратното. Или,
2: или пък обратното, абсолютно. Така че от тази гледна точка те са полезни, но, но трябва да имаме и обществената отговорност, да, да, да приемаме резултата, който получаваме и на базата на него да имаме поведение адекватно на нашата общност.
0: В този смисъл антителата, хората имаше един период, в който много масово си проверяваха антителата.
2: Да, и това... Пак не беше научно обосновано по една проста причина. Нивото на антитела не, не може да ни гарантира дали ще бъдем защитени или няма да бъдем защитени. Те са тъй нареченият сурогатен маркер. Може да имаме висок нива на антитела, но ако те не работят добре срещу вируса, какво от това, че са високи? Ако те са малко набройно много, ефективно, много ефективни, какво от това, че са ниски нивата?
0: Появиха се обаче изследвания, които проверяват и, 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 и двата фактора.
2: Така е. Смислено е да се види, защото антителата показват, че сме се срещали с вируса. Тоест, те показват че сме преболедували или че сме се срещнали с този вирус. Тоест, те могат да служат доста добре, за да може да преценим в каква степен имаме нужда от противоепидемичната мярка вакцинация. Тоест, ако нивата на антитела в обществото са ниски, това значи, че е добре да направиме вакцинация, за да може да урегулираме имунната реактивност конкретно срещу а, даден причинител.
0: Продължаваме след малко да си говорим за тежката зима, която ни чака. От, установихме, че от гледна точка на вируси и грип, може би няма да е чак толкова тежка, защото сме по-подготвени и по-запознати. Какво обаче а, ни чака по отношение на парламента, а, продължаваме да си говорим след малко. Връщаме се към разговора с доктор Александър Симичев. Тук обаче малко сменяме посоката. Разбрахме се и с вас, че в крайна сметка основната тема ще бъде а, от здравословна гледна точка, но пък от здравословна гледна точка а, фактор е и политическата обстановка в, О, в страната. А, нека да встъпим така обаче в този разговор. Съвместими ли са? Вие вече имате достатъчно опит медицината и политиката. Едното пречи ли ви на другото?
2: Със сигурност човек трябва да се, ако реши да прави нещо, трябва да се отдаде изцяло на това, което е решил да прави. Тоест, докато човек се отдава 100% на медицината, трябва да е 100% в медицината. Ако влезе в политиката, трябва да се отдаде 100% на политиката, защото ам, опитите за полуправене и на едното, и на другото най-често са неуспешни. Много помага обаче опита от другата област, когато човек влезе в нова. Тоест политиката помага много в това човек да се справя по-добре в медицината и обратното. Аз лично имам по-голямата възможност да използвам опита от медицината в политиката и той опит, който е свързан с това как да поставяме диагноза, как да избереме между най-различни неща някои, от които са краткосрочно вредни, но дългосрочно полезни. Примерно казвам, ако ние лекуваме едно онкологично заболяване, трябва да дадем медикаменти, от които може да опада косата и да почваме да повръщаме, но целта е да, не, да, бол... да, леку... да лекуваме пациента, за да може да преживее по-дълго. Тоест, краткосрочно имаме негативи, но дългосрочно имаме ползи. По този начин аз го виждам същото и в политиката. Има мерки, които трябва да бъдат прилагани, които краткосрочно изглеждат като неприятни, но в дългосрочен план оздравяват общността ни.
0: В този смисъл, какви са вашите мотиви да сте в политиката? Какво искате да излекувате?
2: А, първоначално, когато влязах в политиката, имах един приоритет и той беше да излекувам здравеопазването, т.е. да се опитам да подреда тази сложна система. Възможно
0: ли?
2: А, възможно е, но не е възможно едноактно, не е възможно без оздравителни мерки, някои от които са непопулярни.
0: И отново въпроса, възможно ли?
2: Възможно е, но трябва да се прави в екип. То това е теоретично, теоретично е възможно, на практика предстои да видим дали може да се случи. И, а, това, което е истински същественото е, че когато подходиме към реформа на една система, трябва да може да обясним на хората какво искаме да променим, защо искаме да го променим по този начин. И това става доста трудно в шумната обстановка, в която живеем. Ние имаме изключително много разнообразни хора, които казват най-различни неща и е много трудно да се избере кой казва нещо разумно и кой не. За това, едно от решенията е да имаме първо, обща визия за това какво се опитваме да направим. И след това, след като сме така, се установили всичките политически партии, коя ни е общата визия, тогава да почнем да говорим за по-низкостоящите конкретни политики. Та, аз ви казах само едно нещо да допълня. В началото влезах с идеята, че мога да оправя здравеопазването, т.е. да го подреда поне малко, заедно с колегите, които сме вътре, защото не съм единственият лекар в парламента. А, сега вече съм убеден, че ако тръгнем към оправяне на отделни системи, без да оправиме лепилото, което ни лепи заедно, за да бъдем общност, това не може да стане. Това, което ни кара да може да работим заедно, да бъдем общност, е възможността да си... Да работим заедно в колектив, което значи да имаме правила, които да се спазват, когато работим заедно. А, спазването на правилата а, и а, съответно поощрения или наказания Справедливи такива поощрения и наказания е нещото, което ни пази като общност, за да може да функционираме на едно общо място. Ако аз отида някъде в планината и съм сам, мога да правя каквото си искам. Мога да хода без дрехи, мога да хода покрай древчетата и така нататък. Това не може да се прави, когато съм в центъра на София или който и да е друг голям град. Просто защото имаме правила, които трябва да се спазват. Големият проблем в България е липсата на справедливост т. Когато някой не спазва тези правила, някакси а, обществото ни толерира хора, които не спазват правилата. А, това въжи във всякакви отношения, включително и в ключовото в едно общество. Знаете, че за да съществува обществото, то, то трябва да има достатъчно мощна економика, която да генерира ресурса, с който може да правиме много други неща. Да правиме култура, да правиме спорт, да правиме всякакви други неща. А, тъ, когато нямаме справедливост в областта на економиката, а. Липсата на справедливост в економиката се нарича по един начин. Това е корупция, т.е. получаване на пари на хора, които не са вложили достатъчно труд, за да изкарат тези пари. Това нещо, ако ние нямаме справедливо решение на този проблем, обществото ни не може да съществува нормално. То започва да се образно казано гърчи. То е болно заради това, че парите, които всъщност са а, един вид кръвта, която носи енергия до всички останали части от обществото ни, до мускулите, до, до черния дроб и така нататък, тя не може да носи достатъчно ресурс, за да поддържа тези органи добре функциониращи. Когато имаме изхимия, това е недостатъчен кръвоток към даден орган, може да се получат нарушения на този орган, сърдечна недостатъчност, ако това е сърцето, а ако е остър недостига, стигаме и до инфаркти.
0: Прекъсвам ви за секунда. Правим една малка реорганизация на късното шоу, тъй като ми се иска да влезем малко по-надробоко в разговора, с оговорката обаче за малко повече конкретика. Ще се насочим към здравеопазването и как според вас то трябва да съществува и да функци... функционира, но с конкретни предложения, които вие виждате веднъж като политик, веднъж като лекар, веднъж като човек, защото това са три различни посоки. Продължаваме сега с новините по Българското национално радио, след което ще се върнем в този разговор. Това е късното шоу. Направихме една лека реорганизация. Продължаваме да си говорим с доктор Александър Симичев. Обещахме ви, че ще влезем в конкретика за неговите предложения за подобряване на а, а, здравната система в а, България. Знаете, здравеопазването е една много удумвана тематика. Преди това, а, поне от моя страна, удумвана тема винаги е музиката по радио София. Така че ще ви дадем този музикален подарък от Димитър Новачков. Във втория час вече не си говорим толкова конкретно за сезонните вируси, говорим си по-конкретно за здравоопазването в България. Доктор Александър Семичиев е и част от политическият ни живот. Вие казахте, че сте влязал с една концепция в началото в политиката. Тя как се промени и какви са конкретните решения според вас, които биха подобрили?
2: осъзнах, че без справедливост, без реформа в системата, която поддържа справедливостта в обществото, не може да направим реформа в отделни, самостоятелни области, като например здравеопазването. Тоест а, приоритета ми за, за справедливостта стана на първо място, но това не намали желанието ми да реформираме здравната система и тя а, ще бъде реформирана с конкретик в няколко направления. На първо място това, което в момента имаме превес на болничното здравеопазване, над това да пазиме здравето на здравите с превенция и профилактика, трябва да бъде променен. Защото това е най-скъпият и най и най-неефективен начин да правиме здравеопазване, този, който имаме в момента. Ние чакаме човек да се разболее достатъчно, за да трябва да влезе в болница и тогава изливаме огромни средства, за да може да възстановиме здравето му, което не винаги е и възможно. Това, което трябва да правим е максимално рано да хващаме заболяванията, за да не трябва човек да влезе в болница. Това се нарича профилактика с профилактични мерки, това може да стане, което значи превесна до болничната помощ и фокус върху това да имаме превентивни мерки, което значи Министерство на образованието още в детската възраст да погледне за храненето на децата, за адекватният спорт. Тоест мерки, които да карат хората да растат здрави, за да може след това, ако им се наложи, да бъдат хванати максимално рано с едно заболяване, за да не трябва скъпо и трудно лечение с много малък риск или шанс за успех.
0: Нека да направим една дисекция на тази първа точка от всичките гледни, то... гледни точки, от всички посоки. Веднъж е образованието. Да. Веднъж са медицинските работници. Точно така. Е. Там?
2: В момента ние имаме много сериозен проблем, който вече го виждаме и в лечебната сфера, но той е. Тежък проблем институционален на цялата система и това е липсата на кадри. Uh-huh. Ако ние нямаме достатъчно млади, нахъсани хора, които да работят тази професия отдадено, всъщност тя не може да бъде съществено реформирана. И затова е ключов компонент как да задържиме хората, които произвеждаме. Те не са достатъчно. На годишна база произвеждаме между 600 и 800 лекари а, и горе-долу пак толкова медицински сестри. А недостигът е драматичен. Над 80% от лекарите са над 55 годишна възраст. Доколкото знам, към 60% са над 60 годишна възраст, което значи много близко до пенсионна възраст. Това значи след 5 години да имаме недостиг от порядъка на около 15-20 хиляди медика и поне 25-30 хиляди медицински сестри. Този проблем е драматичен и трябва да бъде решен. За съжаление, той не може да бъде решен само от здравната система, защото вътре в здравната система, това, което имаме е относително ниска мотивация на хората, които работят вътре, защото и социалната подкрепа, и, сам, и финансирането не е достатъчно за да привлече най-добрите и най-умните хора.
0: Каква е средната заплата на един медицински работник, на един лекар и на една медицинска сестра?
2: В момента, ако не говориме за тъй наречените допълнителни материални стимули, базисната заплата е от порядъка на около 1000-1500 лева. Което е по-малко, отколкото... Заплатата, ня... която
0: виждаме на някои от билбордовете...
2: Точно по... така. Точно така. Това неминуемо няма как да не доведе до тъжна, тъжна констатация от страна на работещите. че Техният труд е оценен толкова колкото на един човек, който Просто трябва да минават продуктите и да ги отчита. В същото самията. време
0: колко е работният ден на един медицински служител?
2: А, най-често той е ненормиран, защото когато има проблем, който не сте решили до край, сте ангажирани с решаването му до край, а винаги, понеже трябва голяма част от здравните институции и лечебните заведения трябва да имат непрекъснат режимна работа. Това значи работа на смени с нощен труд и така нататък. Нещо, което в нормалните а, звена ги няма. Общо практикуващите лекари огромен проблем свързан с това, че голяма част от тях не могат да си вземат отпуски, не могат а, да, така, да, да починат, защото а, естеството на работата и начина на организация на системата е такъв, че това просто няма как да стане. А, нямаме заместване каквото трябва да имаме. Всичко това опира до кадровия състав, но и много по-важно до организацията на системата. Системата трябва да бъде организирана, но за да може тя да бъде организирана, трябва да може да търсиме отговорност за тези, които правят реформата и за тези, които изпълняват реформата и за тези върху, които реформата реално се стоварва, защото отговорността е на много различни места. И на политиците, които дизайнират и имплементират, т.е. въвеждат системата и на работещите в системата, но и на пациентите. Защото това, което видяхме не отдавна, за пореден път, пациенти, които реагират брутално към хората, които са там, за да им помагат, също е елемент от общата отговорност, която трябва да имаме от обществото, което имаме и от системата, която поддържа в края на краищата здравето ни.
0: Така и малко пак се отклонихме от конкретики. От, отбелязахме няколко проблема, как можем да ги решим? Тоест, от вашата камбанария? От как... моята
2: камбанария, в бидейки в политиката, аз смятам, че един от важните компоненти е да може да имаме а, и ясна визия и устойчивост на политиките, които решаваме, че трябва да следваме. Това е голям проблем, когато има бърза смяна на парламенти. Това го видях на собствен гръб, тук за година и половина четвърти парламент вече. Между отделните парламенти нито един от законопроектите, които са били в миналия парламент, няма автоматично да влезе в следващия. Нямаме институционален механизъм, по който добрите практики да продължават между парламенти. И затова в едно от предложението, което правя за изменение на Закона за здравето, е създаването на такъв орган към а, Народното събрание, който има мандат по-дълъг от Народното събрание, за да може да служи като мост за политики между отделни Народни събрания. Това според мен е важно, за да може, когато имаме устойчиви неща, върху които сме се постигнали консенсус в предходният парламент, те да не бъдат нулирани и вкарани в кръглата папка, а да могат да отидат в следващия парламент и да се продължи тяхното въвеждане в практиката. На второ място това е дигитализацията, нещо съвсем конкретно, което започнахме и в последното правителство редовно. А имахме доста големи успехи с това какво започнахме да правим. Не беше идеално, но започнахме по правилен път да дигитализираме системата, защото при острия кадрови недостиг, при а, огромното количество информация, която има вътре в здравеопазването, без система, която да подрежда тази информация и да я прави лесна за намиране и лесна за а, изваждане, за да видим какво се е случило преди това създаден пациент, на практика системата не може да работи добре. Твърде много информация има в нея и ако нямаме лесен достъп до нея, не може да работи системата е ефективно. Така че дигитализацията е също ключов компонент, който трябва да продължим да разработваме и то не като партийна повеля, а като нещо, което е категорично необходимо, за да може здравеопазването ни да влезе в 22 век.
0: Една такава дигитализация обаче трябва да бъде а, над болнична и, и над бизнес и над частния сектор. Тоест трябва един човек да има едно такова досие, което да е лесно достъпно от всяко едно болнично звено. Продължаваме разговора след малко. Ще влезем и по-надълбоко. Стигнахме с доктор Александър Симичев до е, една дигитална система, едно дигитално досие на всеки един от нас, което обаче по някакъв начин трябва да бъде достъпно от всяко едно медицинско лице, от всяко едно болнично заведение.
2: Точно така, но тук има две особености. Първо, данните, които са в това досие, чия собственост uh-huh. са собствеността на тази данни е на един единствен човек и това е човека от когото тези данни са генерирани. Т.е. това е пациента или съответно здравия човек с своите профилактични дейности. Този човек може да решава дали да даде достъп до тях или не. Но имаме национална система, тя се нарича Национална здравно информационна система, съкратено НЗИС, която събира всичката тази информация и от болнични заведения, и от амбулаторни заведения, и от ДКЦ, от всичките възможни здравни заведения, които работят а, в, а, в България, както държавни, така и частни. А, и тази информация се събира в Националната здравно информационна система. А, за не, сега...
0: не би ли следвало тази информация да бъде лесно достъпна, да, дигитално? Да, от смен, мога, да, мога, да
2: ви, мога да ви покажа моят личен ап, mm. който аз имам на своя собствен телефон, от който мога да си вида цялото досие. Кога съм ходил на преглед, какви са ми прегледите, какво ми е назначено, какви рецепти имам, какви вакцинации имам. Всичко това е достъпно в моето индивидуално досие, което аз вече имам достъп. И аз не съм единственият, то още миналият месец започна да действа. Разбира се, има много неща, които могат да се добавят и да се разширяват. Може да се стигне до момент, когато тъй нареченият изкуствен интелект може да бъде прилаган към данните, които ще се събират, за да може той да доведе до това едни пациенти да са по-рискови, да бъдат определени като по-рискови и към тях да има специално внимание. Докато други пациенти, ако те си изпълняват всичките ангажименти към здравната система, да бъдат оставени на собствена отговорност. В смисъл, че без да трябва някой да им напомня нещо. Тоест, всичко това може да стане много лесно и до, до голяма степен автоматизирано стига да почнем да разбираме, че дигитализацията е безалтернативно бъдеще на, на здравеопазването във всяка една държава в света, не само в България. Лошото е, че когато тръгнахме да въвеждаме дигитализацията, Понеже, подобно на други неща в нашата държава, тя е много фрагментирана между различни участници и не може да се получи това, което бихме искали да се получи максимално добре. Но трябва да започнем от някъде, защото преди да поемеме първа крачка, не може да тръгнем на дългото пътуване. При всички положения първите крачки вече са направени безвъзвратно, слава богу. От време на време се получава отклонение от това, например въвеждането на, на електронната рецепта беше забавено в един определен момент, нещо с което аз лично като индивид и като професионалист не съм съгласен по една проста причина. В България имаме един голям проблем и той се нарича антибиотична резистентност. Тоест, поради неправомерно изписване или а, случайно получаване на различни антибиотици, ние нямаме национална стратегия, национална система, която да следи а, лишаваме ли се в бъдещите 2-3 години от определени антибиотици. Сега покрай ковида масово се изписваха антибиотици за щяло и за нещяло, в резултат на което съм сигурен, че тази година и до година ще имаме проблем поне с 2 или 3 класа антибиотици. Тоест ние се лишихме от 2 или 3 от общо 15-те класа, с които рутинно работиме. Което си е сериозен проблем. Защото ние се лишаваме от инструмент, който направи съвременната медицина, това което е. Ние живееме по 80-90 години към днешна дата, заради отчасти и заради антибиотиците. Всъщност има три големи э, развития в медицината. Чистата вода, санитарно, за да може да не се разболяваме вакцинацията, която предотврати купище те от тежки заболявания и антибиотичното лечение. Това са истински огромните успехи в медицината. Останалите неща от сорта на роботизирана хирургия и така нататъка са изключително иновативни нови неща, но те засягат твърде малък процент от хората. Тези трите, за които говорих в началото, засягат огромната част от здравеопазването и затова трябва да имаме особено внимателно отношение към тях. Общественото здраве трябва да е в фокуса на, на система, която реално функционира в, в нашата в нашата здравна система.
0: Обществено здраве и политика неминуемо водят и до темата здравна каса. Абсолютно всеки българин а, има мнение и коментар по отношение на здравна каса и клинични патеки. А, какво може там да се подобри и къде са пробойните? Продължаваме след малко. Стигнахме до темата за здравната каса. Тази тема предполагам, че няма да ни стигне и цялото предаване, че и следващото да я чоплим, но ако можем да синтезираме, кои са основните пробойни, които вие виждате в здравната каса? Аз и извън Ефир ви казах и, и, и моите лични наблюдения.
2: Неразбирането и на институцията, и на хората, които се възползват от нея, какво всъщност представлява тя? Тя е публична институция за финансиране на здравни дейности, което значи, че Целта на тази институция е да може да имаме измеримо подобряване на здравното състояние на населението като цяло в на парите, които част от населението е инвестирало в, в тази каса. Защо казвам публична и наблягам на термина публична? Защото това не е държавна структура, тя е публична структура. Тя не обслужва 100% от населението, тя обслужва тези, които си правят адекватно вноски към нея. На второ място, това, което е а, ключово важно, е, е начина на финансиране, защото когато имаме единствено касата, която финансира в някаква степен, около 90% от нещата, които се финансират в момента с обществен ресурс, са по каса и останалите 10 на 15% от Министерство на здравеопазването. А, това, което трябва да стане е да имаме много по-голям баланс и възможност за избор между механизмите за финансиране. Те трябва да бъдат първо държавен механизъм за финансиране, което значи цялата профилактична и превентивна дейност към 100% от населението, независимо осигурено или неосигурено, трябва да се поеме от държавата, защото от държавата събира данъци за тази цел. На второ място, тези, които желаят да се осигурят срещу а, социално значимите заболявания, а, които са големи обществени бичове, всъщност около 80% от смъртността се дължи на 5 заболявания, а, те са социално значими, именно защото голямата част от населението страда, боледува и в край на кращата умира от тези заболявания. Те са приоритет на общественото осигуряване. Осигуряването е всички ние плащаме, а е полза за тези, които имат нужда от това. Това е модела на Незилка. Към този модел обаче трябва да бъде добавен и трети модел, който се нарича здравно застраховане. Там парите, които аз отделям за здраве отиват в моя персонална сметка. Ако аз реша да отделям повече, ще имам повече, ако реша да отделям по-малко, ще имам по-малко. Това е мое лично решение. Нарича се здравно застраховане с индивидуална партида и те трябва да могат тази система на финансиране да обслужва интересите, които не са покрити от превенцията, държавно финансираната превенция и от обществено финансираното осигуряване. Тоест, има и други неща извън тези големи социално значими заболявания, които могат да бъдат за... срещу които може да се застраховаме. Например, ако в моята рода а, по-често имаме хора, които боледуват от бъбречно каменна болест, аз мога да се застраховам срещу а, това, когато ми потрябва да се лекувам от бъбречно каменна болест, аз да бъда по-добре обслужен в индивидуална стая и така нататък, защото Допълнително, за да получа това. В момента, понеже нямаме такава система на трите вида финансиране, голямата част от това, което се случва е, че се опитваме с общественото финансиране да покрием всички рискове, нещо, което не може да стане, разтягаме килима до такава степен, че на някои места той започва да се къса. И на второ място, поради това, че нямаме достатъчно ресурс в тази система на общественото финансиране, има голям процент на доплащане. Но то е доплащане, което е един вид директно от джоба на пациента, т.е. държавата няма механизъм, по който да може да контролира потоците, които да отиват там, където има най-голям смисъл те да отидат, защото няма никакъв смисъл да финансираме дейности, които от обществена гледна точка са не носят полза в здравеопазването. Така че, ако имаме този тристепенен модел на държавно, обществено и а, лично Отговорност за финансиране на системата, но той е в система, а не е така случайно някой поискал еди какви си пари или трябва да се даде за еди какво си. Или е още по-лошия вариант, където обществената каса финансира една дейност за труда, но не за материалите, които се влагат вътре. Тогава какво се случва? Ние един вид задължаваме хората, за да може да стигнат до тази услуга, да трябва да доплащат. Това нещо не бива да се случва. Трябва да имаме систематичен подход, което значи, че трябва хора, които се занимават с финансите в здравеопазването заедно с клиницисти, които разбират как се прави реалната медицина, да седнат и да, да се договориме какво точно трябва да бъде направено, за да работи системата така, както работи в Финландия, в Швеция. Омишлено не използвам щатите като пример, защото щатите са мястото, където за здравеопазване се отделят около 3% пъти повече, отколкото ние отделяме за брутен вътрешен продукт на глава от населението. Тоест, нашият брутен вътрешен продукт в България е около 8800 евро на година. Те отделят около 27 000 долара на година, само за здравеопазване, 20% от а, хората, които са там, дори 23% са неосигурени, което значи те нямат никакъв достъп до здравеопазване, т.е. техният модел не бива да бъде даван за пример. Да, там има най-големите постижения на технологичната медицина, но като обществено здраве те са на дъното обществено здраве. Реално имаме в държави като Сингапур, държави като а, Финландия, Холандия, Белгия. Държави, които са едновременно и социални, но и ориентирани към а, това всеки да получава според това, което изработил. Един висок, а, висок професионалист, на който му е било необходимо поне 10 години за да стане специалист и оттам насетне не още поне 15 за да стане добър специалист. Това значи 25 години от живота на един човек да влизат в квалификация и този човек да получава по-малко отколкото ако отиде да седи и да минава през баркода едни продукти.
0: Продължаваме да правим дисекция на здравеопазването от гледна точка и на политиката, която в крайна сметка би следвало да сложи в правилните посоки всеки един от тези параметри. В следващите минути, след като чуем и следващата песен, ще хванем една тема, от която според мен всеки един политик трябва да го е тежко срам. Обещахвам, че ще си говорим за една срамна тема. Срамната тема е детската болница. Детското здраве. Това е нещо, от което аз и като човек, и като родител смятам, че всеки един политик трябва да го е срам и да не влизам вече така в по-емоционалната страна на темата. Защо нямаме унази детска болница, за която се говори толкова много време? Защо педиатрията е в това състояние, в което е при все всички специалисти, при все много от отделенията, които са единствената точка, до която може един родител да стигне?
2: Това е един въпрос, който самата структура, т.е. сграда, в която да бъдат събрани всички тези хора на едно място, не е единственото решение на проблема. Проблемът е много по-дълбок и той изтръгвал от там, че примерно педиатрията като специалност е една от специалностите, които имат относително ниски нива на заплащане и ниски нива на клиничните пътеки. Резултат, Първа което, причина да ни е срам. В резултат на което, това което се получава е, че оттам има отлив на умни и можещи хора, които предпочитат да станат други специалности, които бързо и лесно и без чак такава голяма отговорност, защото в медицината трябва да се плаща за отговорност, а отговорността към детския живот е, може би, най-голямата отговорност, защото ако ние лекуваме един 85-годишен човек, ние също влагаме толкова труд там, но очакваната продължителност на живота е една или две години. При едно дете очакваната продължителност на живота е цели 70-80 години напред. Отговорността е огромна.
0: Тоест, смятате, че нямаме достатъчно медицински лица, които да се занимават с... Не смятам, че
2: стимулът е поставен на грешно място, в резултат на което хората, които би трябвало да влизат в тази изключително отговорна област, педиатрията, не винаги са хората, които влизат там. Тоест има причини. Примерно ако вземете един сме да твърда, че голяма част от хората, които завършват медицина, имат поне средно ниво на интелект, ако не е по-високо. При това положение тези хора не може да не се огледат около себе си и да видят каква е отговорността, какво е заплащането, какви часове трябва да направя и какви са рисковете, когато практикувам тази професия. Ако
0: тези, тези студенти, да. бъдещи педиатри, да. знаят, че имат условия в една голяма педиатрична обща болница, да започнат а, а, своята специализация и да продължат след това своята работа, няма ли да са по-мотивирани?
2: Със сигурност ще бъдат. Но това, което исках да кажа е следното. Болницата не е причината, а е следствието. Така е. А, причината за проблемите са а, липсата на мотивация хора да специализират педиатрия. А факта, е, че голяма част от децата, слава богу, са здрави. Т.е. тези, които боледуват, са относително малък процент това изисква различен начин на организация на системата. Едно време, не знам дали помните от предходната, така, от предходната а, система, която имахме, тъй наречената Семашко системата, имахме във всяка една поликлиника една света троица. Тази света троица беше педиатър, интернист и хирург. И те отговаряха за всичко останало. Когато направиха когато направихме реформата 80, 98-99 година и началото на касата 2000 година всички тези хора преминаха и станаха на общо практикуващи лекари Общопрактикуващият лекар или семейният лекар е една много интересна специалност която има обаче напълно различен, напълно различен философски смисъл от това да бъдеш участъков педиатър или участъков терапевт дори и участъков хирург. Тя интегрира и трите специалности, но ти поемаш отговорност за хората в дългосрочен план. Ти си семейен лекар. Ти познаваш хората за дълъг период от време, знаеш им къде са проблемите. Това идва обаче и с пренагласа, освен че философията на тази професия е различна като общо практикуващ лекар, това идва и с различни социални отношения. Например, тези лекари, ако поемат отговорност за едно семейство, те го поемат както се казва 24-7. И,
0: и пак се опасявам, съгласна съм, пак се опасявам, че излизаме от темата, защо няма а, детска болница, защо се спря тази идея, а, къде е разковничето.
2: За да бъде направено нещо в медицината, при всички положения трябва да знаеме, че правенето му ще реши проблема. Това, което се правеше до неодавна, беше една сграда в а, комплекса на Медицинска академия, на Александровска болница, да бъде реновирана, ремонтирана, напудрена и направена на детска болница. А, ако ние имаме национална детска болница, mm-hmm. там голяма част от хората, две трети от хората, които ще идват там, ще бъдат извън столицата. Просто защото две трети от населението на България е извън София.
0: То и в момента се случва така. Повечето специалисти са да, в столицата. Когато,
2: когато трябва да дойдат хора, те идват с транспортни средства. Mm-hmm. Ако няма адекватен паркинг, там, започва митарстване. Как да стигнеме до там? Той сега да се случва просто Точно около различни така. болници. Когато, когато искаме да направим нещо, което да свърши работа, трябва да мислиме къде да позиционираме такава болница. Т.е. трябва да направиме анализ на това къде най-добре ще бъде такава болница. Аз лично съм привърженик на това, такава болница да се изгради изцяло на ново, на място, което е с много лесен достъп от държавата ни, включително да бъде на тъй нареченият павилионен тип, т.е. да бъде разпределена, за да може в детската възраст децата много често боледуват от, и от вирусни, и от други инфекции, да може тези павилиони лесно да бъдат подменяни, за да може вместо да трябва да правим някакви сложни а, такива санитарно-хигиенни неща с нисък успех, да може да се подменя този даден павилион. А това ще изисква лекарите, които в момента са се базирали в дадена болница, да бъдат пребазирани uh-huh. на друга болница. Някой дали е правил проучване колко тях искат да направят това.
0: А защо не е направено?
2: Ами, защото много дълго време този проблем е бил маргинален. Той се е ползвал като като фокус да направим детска болница, без да се решат същностни проблеми на педиатричната помощ и не само на педиатричната помощ, на здравеопазването въобще. Това е пак, това ще се върна, съжалявам, ще ви изглежда като общи приказки, но не са. А, липсата на справедливост в нашето общество води до купища отклонения. Едно, от които е здравеопазането. Вътре в здравопазването, когато има отклонения, неминуемо педиатрията. Не може да бъде остров на стабилност в рамките на цялото блато на здравеза.
0: Педиатрията е един гигантски проблем на цялата ни държава. Знаете много добре, няма такава държавна болница, в която човек да знае, че може да намери всеки специалист, от който има нужда. В същото време, вие казвате, че нашите деца са здрави така, но всяко едно дете минава през различни здравослов състояния и дори един отит, да кажем, а, изисква да отидеш в едно конкретно лечебно заведение. Един неврологичен проблем изисква да отидеш в друго лечебно заведение. Ако не дай Боже, детето има и двата проблема, това значи да се а, лашка, съжалявам за грозната дума, от едно болнично заведение до друго болнично заведение. А пък ако децата приемем, че са бъдещето на тази държава, би следвало да отделяме повече ресурс, смисъл и капацитет за тях.
2: Абсолютно. И това минава през нещо, по което преди малко говорихме. Общопрактикуващите лекари са хората, които имат професионалната експертиза, да могат да решат къде трябва да бъде насочено това дете и защо те трябва да познават здравната ни система достатъчно добре. Един стандартен отит може да бъде лекуван от общо практикуващ лекар. Ако имаме ясни критерии до къде може да поеме той отговорност и откъде къде нататък трябва да я прехвърли към специалист, тогава част от тези проблеми ще се решат. Липсата на ясни критерии, това, което се нарича стандартни оперативни процедури, е част от този проблем няма как просто да кажеме липсата на сграда е проблема. Защото да, нямаме национална детска болница, да, трябва да имаме такава, защото интегрирането, така както имаме многопрофилни болници за лечение на, на, на населението в областите, така трябва да имаме и педиатрична Точно многопрофилна това ще я да кажа, болница. защото едно дете трябва да може да
0: бъде прегледано от различни специалисти на едно и също място, а не да трябва да се прехвърля от болната болница. Така
2: е, но представете си какво се случва, когато ние нямаме изградената система от това да знаем отговорността на кой до къде стига. Какво ще се случи с тази болница? Тя ще бъде задръстена, буквално, от хора, от които вероятно половината от тях няма да имат нужда от нивото на експертиза на тази Седи болница.
0: Седи ли в вашата концепция разрешаването на този проблем?
2: Седи, абсолютно. А, в, в миналият парламент човекът, който основно се занимаваше с тези концепции, се казваше доктор Таня Андреева. А, сега в този парламент а, а, каузата продължава да се движи от Кремена Кунева, тази кауза е важна, но тя не може да бъде изолирано разглеждана от решаване на проблема в педиатрията въобще. А правенето на една болница няма да реши този проблем, ако не са решени проблемите в здравеопазването въобще. Сега скоро разбрах, че има инициатива да се създаде такава частна болница педиатрична. Mm-hmm. Нищо лошо няма в това. Дай Боже повече да се случват, но не може да се реши проблема с просто създаването на една структура, той трябва да се реши кадрово, той трябва да се реши логистично. Ако
0: трябва да сложим някакви времеви рамки, тъй като пък нашите времеви рамки на предаването, колкото и да ги разтегнахме, са ограничени. Вие в какъв интервал от време виждате да има някакво решение на педиатричния проблем в здравеопазването?
2: А, оптимистично или реалистично?
0: Реалистично, моля.
2: Реалистично Не виждам това да може да стане за по-малко от две години. За две години
0: на мен ми звучи оптимистично.
2: Да, защото първата година трябва да се направи съвсем обстоен анализ на всички фактори, които имат отношение към това. За мястото, за това специалистите, кои биха били склонни или не биха били склонни да се пребазират, защото специалистите не са само в София. Е. Например, по ред причини ми се наложи да познавам специалисти, които са извън столицата, които са на европейско равнище. Тези хора трябва да намерят някакси начин дали те да бъдат пребазирани от друг град в София или да се намери механизъм, по който детето да може да бъде а, така навигирано, начин, навигирано да. до, до правилното място. А,
0: това е, в крайна сметка опира до, до диалог, до комуникация и до някой просто да направи първата крачка. Вие смятате ли да направите първата крачка?
2: Със сигурност това е част от нашата програма. А, Концепцията за това как да бъде развито детското здравопазване, включително за, за това да имаме национална детска болница, е залегнала в нашата политическа програма. За да може да бъде направена тя, обаче се изискват две неща. Първо, да има достатъчен хоризонт на действие, нещо, което видяхме, че няма, защото вие питате всички политици да ни е срам, но реално имаше такива, които работеха по въпроси и на тях просто не им беше дадена възможност да си довършат това, което започнаха. А, така че не бива да слагаме всичко под един знаменател. Аз съм голям противник на това, когато някой нарече всички са маскари. Защото това е най-удобно за тези, които наистина са маскари. Тези, които не са маскари, а, това освен, че ги обижда и ги демотивира, а, ги приравнява без да има основания за това. Така че, когато се правят а, така, избори или когато човек а, направи... А, гледа какво да прави, той трябва внимателно да погледне какво реално е свършено, кой какви претенции има и доколко те са успели да бъдат реализирани и защо не са успели, ако не са успели.
0: На финала на нашия разговор и най-класическия въпрос в момента служебно правителство, коалиционно или избори?
2: Тук пак е важно... Възможно ли е да се постигне консенсус върху някои неща, които са категорично важни? А, аз лично разглеждам ситуацията последният начин. А, имаме една а, част от нашето общество, която боледува от нещо, което най-общо казано може да бъде наречено корупционна зараза. Ако тя не се очисти от това... А, Коалирането на други области с тях може да доведе до това заразата да се разпространява по-широко. Ние трябва да изчистиме заразата на първо място и след това да вървим напред към а, образуване на коалиция, защото естествено, това, което трябва да се направи е да имаме устойчив парламент и устойчиво правителство, което да ни прекара през множеството кризи. Въпрос е как и с кой може да стане това? Не може да стане с, а, така, с хора, които са доказали, че във времето Основната им част, основното нещо, което те са правили, е да пропагират а, политическата и економическата корупция. Това трябва да бъде изчистено.
0: Вие като избирател, вие като избирател, като гласоподавател, какво избирате? Какво ви се иска на вас? Като гражданин, не като политик, не като А
2: Като гражданин искам да има устойчивост и ясни, ясни приоритети, върху които да може да се концентрираме, защото сега моето усещане като избирател е, че всеки един прави нещо за себе си. Имам тотална липса на общност, на общество. Ние сме малка група от около 6 милиона човек. Организирането на такава група не е трудно. То трябва да стане, за да може да пребъдем, защото ако се организираме както трябва, в момента България, колкото и всички да говорят колко е зле, България има плюсове от това, което представлява обстановката към момента. Тези плюсове трябва да бъдат използвани. Аз бях кандидат и от една област, която се нарича Шумен. В Шумен видях огромни възможности за подобряване на ситуацията, дори и с един проблем, който от 25 години се, се седи там. С водоснабдяването на Шумен. Той има лесни решения, които могат да се реализират в рамките на месеци, но хората трябва да се обединят. Шумен е също, мястото, където в България има огромен потенциал на туризма. Той не изиска кой знае какви държавни инвестиции. Но хората там трябва да повярват, че трябва да го направят заедно и могат.
0: Много ви благодаря за тези два часа, в които а, си говорихме и за сезонните вируси, както и за дисекцията на здравеопазването, която успяхме да направим. А, надявам се, а, тези точки, които сте си поставили, да имате възможност да ги изпълните. Скъпи слушатели, продължаваме сега с новините по Борското национално радио. Следващия час отново ще бъде вдъхновяващ и вълнуващ, така че не сменяйте частотата. Вие сте във втория част на Късното шоу, а в него ще ви срещна с един от номинираните за Будител на годината за тази година. Елена Панайотова е изключително вдъхновяващ човек, както си всички останали в тези 10 човека. Тя създава програмата Артисти за деца, работи с деца и ги среща с изкуството, за да им помогне те да открият себе си своя път и дори да превъзмогнат своите трудности. Изключително вдъхновяващ разговор предстои, така че не сменяйте честотата. Будител на годината е една кампания, която аз лично изключително много припознавам и се вдъхновявам всяка година от хората, които се включват в нея. И не само се вдъхновявам, а изпитвам понякога и лек срам за това, че аз не давам толкова много на другите, колкото всички тези хора, които всяка година са номинирани. Сред един от тези номинирани тази година е Елена Панайотова, която създава програмата Артисти за деца. А малко повече за самата програма ще ни разкаже тя, но всъщност основната тема тази вечер в този разговор ще бъде защо е важно децата да се занимават с изкуство и защо децата могат да дори да преоткрият себе си и да намерят своя път благодарение на изкуството. Добър вечер! Добър вечер! Първо, сърдечни адмирации за, за, за всичко това, което сте случили с програмата, която в интерес, истината далеч не се ограничава в границите на България. Може ли за нашите слушатели, които все още не са влезли в benre.bg и не са отишли в будител на годината, за да видят вашето вдъхновяващо представяне, да ни разкажете малко повече за програмата?
3: Да, благодаря много за това внимание. Трябва да кажа, че тази програма беше в действие 15 години от 2002 година до 2017 в широка лъка, където се роди самата програма с един поект на Тетрална академия за деца в РИСК и въвличаше деца от Думове, първо от широка лъка, после от региона, после от а, цяла България в последното си издание. При работа с артисти един много специфичен метод, който ги въвличаше в театрални игри, в куклен театър, театър, на маската, музика, танц, с много креативност. Завършеники с големи фестивали пред дома, правъв на самото училище, в което децата се превръстаха в главните актьори и постепенно това стана един празник, който привличаше се и хиляди хора, и много деца. От и тази програма беше изнесена по покана от един спонсор, който намери тази работа за изключително интересна и ползотворна за децата. Ни помогна да изнесем в Кения и така се оказах с екип, който, с моят екип, който трябваше да разработим и начин да пренесем този ноу-хау български в Кения отново при работа с деца си
0: рад. Всъщност, в Кения броя на изоставените деца е доста стресиращ.
3: В Кения броя на изоставените деца е към 40%. Защото това са африканските страни, а за знаят. Има много заколели от спин родители. В началото те така измират в ранна възраст. Въпреки, че сега вече има начин по който те да доживяват до по-дълга възраст. Но когато ние пристигнахме 2 и когато аз пристигнах в региона, в който ние работихме, имаше към 90 000 сираци, трябваше да посети над 30 дома. Тоест, това е една държава, в която нямаше много възрастни родители и много деца оставани в общността или оставани на улицата. За разлика от това, което беше при нас, когато децата бяха оставани в домове.
0: Как успява човек да събере себе си, когато попадне в такава ситуация, за да може след това да се раздаде на тези деца? Ами, много е стресиращо в началото,
3: защото чувам всички, всички драматични истории, и трябва да видиш отвъд това, отвъд привидното, отвъд това, което изглежда, и разбира се да потърсиш творческо решение, позитивно. И така се роди идеята, че това, което можем да направим за тези деца, е да обучим местни артисти, които да работят с тях. И започна е, едно-6 годишно предаване обучение на хора, които артисти, млади артисти да се занимават да бъдат обучени в нашите методи, за да могат те да го прилагат. И създавахме понет по три фестивала в годината. Тае обръща се към позитивното, обръща се към таланта или това, което аз винаги съм от тези деца, независимо на кой континент, Лишение от родителство, където травмата в различните култури е по-силна или по-слаба, Техният шанси е много важно да се обърнат към да открият понази си страст и талант, чрез който могат да продължат нататък и да интегрират личността си, защото изкуството може да помогне на личността да се интегрира още в ранна детска възраст и смятам, че това е най-полезното, което всъщност се извършва. Така, чрез театъра децата се подготвят за научават умения за живота, Живот. И това е позитивно, това е творческо, т.е. това е поглед към бъдещето.
0: А, да събере човек себе си цялата си емоция, за да може да се раздаде на деца, е много трудно и много отговорно, а да го направи за деца, които са лишени от родителска грижа, които са лишени от тази изконно, от това изконно право на топлина е още по-трудно и още по-достойно за адмирации. Продължаваме разговора след малко преди това музика. Връщаме се в разговора с Елена Панайотова. Говорим си за изкуство, говорим си за програмата Артисти за деца. Елена Панайотова е сред номинираните за Будител на годината. За тази година между другото церемонията ще може да гледате на 1 ноември в сайта ни bnr.bg. Точно в 21 часа ще стартира тя. Тогава ще разберете и кой ще бъде отличен като Будител на годината, но без значение кой ще бъде този един човек за тази година. Всички тези 10, които може да срещнете в в, в, в нашия сайт, както и във Фейсбук, страницата Будител на годината, са хора, към които аз, аз лично, защото не мога да говоря за други, изпитвам изключителни адмирации и пак ще кажа, че изпитвам Алекс срам, че не успявам да постигам толкова добро за другите, колкото те. Елена е направила своята програма в рамките на тези 15 години, но концепцията и е всъщност сега разширява своите граници и обещахме, че ще си говорим за това, защо в учебните програми трябва да залегне много повече изкуство за децата. За, за вас защо?
3: А, изключително важно е това, което доказва нашата програма. Някои се разбира се, не е тайно, Много а, системи го ползват, на което аз виждам на практика а, невероятно а, Значи, изкуството първо работи с въображението на децата. Въображението е най-важното. Аз вярвам, че въображението е преди културата. Така, развивайки въображението ние помагаме на една личност да стане много адаптивна и духовно интегрирана, готова да променя света. Тя може да променя света само с богато знае коя е а, и която е спокойна в своите умения. Изкуството, освен това, а, стимулира изключително много а, интелектуално развитие. В Африка сме имали резултати, в които, особено през работата с театър на маската, деца, които с години не говорят болни о спин, след такава работа проговарят. Един от домовете, в които работихме три години, непрекъснато по 8 месеца с изкуство, всяка седмица и фестивали, накрая в едно училище от 500 деца, най-добрите 10 бяха децата от този дом. Деца, има доказателства, в които всяко загубено дете може да намери себе си чрез различни форми на изкуство, да придоби е да придобия житейски умения и спокойно да може да навлезне в света. Изкуството освобождава от страх, дава смисъл, интегрира личността, укуржава въображението. Не знам още да ли да още какви биха били предимствата. Да, изключително важно за детската крехка личност.
0: Абсолютно е вярно. Ще задълбавям още малко в тази тема, но тъй като се промъкна думата страх и как изкуството помага за боренето с страхове, вас от какво ви беше страх, докато бяхте в, и в тази среда, и в тази програма, и дори в Кения сред тези деца? Веднъж да не се превържете. Веднъж, може би, и за вашето физическо състояние. Да, аз много
3: не съм притеснявала за моето физическо състояние, въпреки, че от екипа имаше хора, които така взимаха някакви неща. Не, а, страха е, за мами страха по-скоро е дали ще да се справиш, няма да направиш грешка, верно ли е това, което правиш. И така, учейки се, се променяхме в примерно една моя грешка, това е, че в Африка се работих с бели кукли, кукли на бели хора. И в един момент изменно се разбрах, че създавайки приказки, разказвайки това пред чести деца, всъщност е важно да почнем да правим черни кукли, mm-hmm. mm-hmm. <laughs> то е на чернокози. Ето такива неща, в които нали, справяш ли се. А всъщност той стъква като на всеки един родител, предполагам. <laughs> справяш ли се, Нали помагаш ли на личността, не нарушаваш ли
0: желанията и колко помагаш...
3: Така, са сам а, нормални
0: човешки неща, предполагам. Предлагам да че има още една песен и след това да се насочим към, може би, конкретни примери, какви артистични занимания е добре, да не кажа, даже задължително да присъстват в учебната програма и то, като казвам, учебна програма, тук говорим дори от ранна детска възраст, защото е, именно изкуството развива е, е, детските мозъчета. Продължаваме обаче сега с музика. От каква възраст е добре един човек да започне да се насочва към изкуство, може би е за мен поне риторичен въпрос, но от каква възраст, какви програми, според вас, кои са основните пропуски в нашата образователна система по отношение на изкуството?
3: Ами, има доказани системи за влизане на изкуството, да е, прогресивното ранно образование. Има го на Джон Дюи в Америка. Имаме в Европа в Аутърската педагогика, и Монтесори, които започват да работят от 4-5 годишна възраст, т.е. от много ранна възраст, в която се работи. И е много важно. Да, чуваме ли се? Да, да. Да, и е изключително важно да има рисуване, да има музика, да има театър, разказването на истории, драматизацията. Значи, театър и образование като тенденция се появява някъде в миналия век и той през 80-те години получава а, финансиране в Великобритания и той навлиза тотално в цялото образование. Така че аз мятам, че неизбежно е театъра да влезне в образованието и това, което се нарича както приложен театър е когато тези драматични реални изкуства нахлуват напърво, напълно в образователната система и в работа с, разбира се, и други общности, които биха имали проблеми. Това е една практика, която е утвърдена в света и е доказала своите ползи Започва се от ранна детска възраст и тази се променя с възрастта в моя опит, работейки от 5 годишни до 18 годишни, имам различни наблюдения и сме променяли програмата според това, което наблюдаваме е в тинейджерите, да кажем работейки с тинейджери от домове започнахме да въвеждаме работа чрез кино работа чрез разказване на мултимедийни истории за да задържим тяхното внимание с по-малките сме работили с кукли с драма, с танц, с музика с рисуване с написване на истории. Тоест целият позон, който предлага едно изкуство, е много важно да може да влезе. И так смятам, че театър е много важен. Защото тогава детето е освободено да поеме е освободено да бъде себе си и тази освободеност от представите за себе си, които може да му даде влизането чрез игра, в, чрез театрална игра, игра, всъщност е изключително важно. Това да е много освобождаващо и това, което му дава самочувствие, че може да бъде се, Може да бъде всичко, което си
0: пожелае. Знаете ли, винаги съм се чудила защо и как един актьор избира да играе лошия герой. Този, който всички не харесват. Всички искат той накрая да не победи. Всъщност, след много разговори с различни сценаристи, режисьори, актьори, разбрах защо, защо един актьор всъщност намира като още по-голямо предизвикателство да влезе в ролята на лошия герой и защо обикновено всъщност тази е най-желаната роля. И малко по-късно се поинтересувах защо моето хлапе се насочва винаги към лошия герой. И винаги когато влезе в пресъздаване на някоя приказка, той иска да е лошия герой. И след разговор с психолог разбрах, че всъщност това е а, влизането в роля е единствения начин на децата да направят нещо, което иначе знаят, че социално или от гледна точка на родители, или от гледна точка дори на собствено светоусещане не е правилно. И по този начин те обследват и, и, и проверяват вся, всяка една роля, която за тях е за тях е интересна. Защото само когато влязат в театър, в, 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 в образ, те имат свободата да усетят това нещо.
3: Точно така, да, аз имах един случай, в който искал в България да направя индийска приказка в професионален театър и от нея имаше демони, които следват да бъдат убити, и те казаха, ама не, ние тук искаме нещо хепи енд. А мои колеги, които работят в детски театър в Холандия, говорих с тях, казаха как ще правиш детска приказка без демони? Без някакъв убит. Дали без нещо да се случи, защото това е пътуването на личността. Същност, детето чрез приказката преминава целият път, който предстои да му мине в живота. И е изключително важно да има доброжелатели, да има демони, да има някой, който да победи, да има предизвикателства а, и да влиза в тези роли.
0: Всъщност обаче, като говорим за изкуство, далеч не се спираме само единствено на театър. Музиката, рисуването са неща, които са изключително важни за развиването на различни центрове в мозъка на един да. изграждащ организъм. Точно
3: така, е много важно. Всъщност за двете полукълба да работят синхрон. И тогава, ако трябва да го кажем научно, тогава личността е в а, много по-интегрирано състояние. Но показвам театър като театър, който а, така, включва всички възможни а, дисциплини, всички възможни форми на изкуството, от музика до танц, а, през а, кукли и рисуването е изключително важно. Напълно съм съгласна в това.
0: Тъй като вървим вече към финала на нашия разговор, какво би било вашето послание, може би към отговорните лица за промяната в нашата образователна система, както и към родителите, които така или иначе трябва да срещнат своите хлапета с изкуство.
3: Аз мисля, че може би по-скоро родителите, като по-малката единици в обществото
0: имат повече
3: шансове за да чуят нещо, но разказвайте приказки на децата си. Изключително важно. Ето казано е, че деца, които не са слушали приказки, са много по склонни към всякакви негативни прояви и, и пристрастия, докато деца, които са слушали приказки, то много и разнообразни от малки, са много по уверени и по-спокойни в живота си. И, и, и се опитвайте да откриете такова талант на детето. Много е важно. Независимо и то не защото детето трябва да стане задължително кимиален музикант или а, артист, а просто да открие таланта и жива нещо, в което времето спира личността му с удоволствие прави нещо. Дори той да стане велики инженер или просто шофьор, това няма никакво значение. А, това са двете неща. А иначе много бих искал България да стане една Финландия. Ние имахме много добро образование, но това е за едно много напредно общество. Не знам, можем ли да направим този скок, защото ние започнем от образованието. Това значи, че вече сме прескочили трапа на кризата на нашето общество и започваме да кратим творчество и бъдеще. дай Боже!
0: И тъй като започнахме с Будител на годината, Вие сте един от номинираните за Будител на 2022 година. Какво е за вас думата Будител? Какво е значението на думата Будител?
3: Аз много се изненадах, че попаднах сред будителите. Според мен всеки един в някаква форма е будител. Будител е, ако се хванем за коре на будия, да се будиш някого. Просто да го събудиш, да събудиш любопитството му, да събудиш интереса към живота му, да го събудиш, да излезе от... Да, сън, как да кажа, да се събуди съзнанието му, най-вече да се събуди любопитството. и тогава, когато е жива личността, тя ще започне сама да, да му покаже, че има пътища, много различни и човек трябва да избере, независимо дали е дете или е възрастен. А, и това може би е достатъчно.
0: Моля ви, никога не спирайте да носите този дух и тази жажда за останалите, да давате на другите, да давате бъдеще, защото това е това, което правите. Работейки с деца, давайки, давайки изкуство на децата, вие давате бъдеще. И сърдечни благодарности за този разговор. Това беше и а, краят на късното шоу. Надявам се, че за вас е било точно толкова вдъхновяващо, колкото и за мен. И ако трябва да оставя някакви финални думи, те наистина биха били насочени към това да правим повече добро и да се борим за Някак си и предаването тази вечер мина именно под тази шапка, така че не предавайте справедливостта никога и винаги намирайте време да правите добро. Би било моето послание и даже му оба към вас. А сега ви оставям в компанията на музиката по Радио София, която със сигурност мотивира допълнително за добро. Това, това. това е Радио София.